0: Det, du nu skal lytte til, er et gratis afsnit af en podcast fra Frihedsbred. Når du er færdig med at lytte til afsnittet her, og måske tænker, jeg vil egentlig gerne vide, hvordan den her historie den fortsætter, ja, så skal du være medlem af Frihedsbred for at få adgang til de andre afsnit. Gå ind på Frihedsbred.dk og bliv medlem i dag, så støtter du uafhængig og magtkritisk journalistik, og så får du adgang til alle vores artikler og vores podcasts. God fornøjelse med det du nu skal lytte til.
1: Sesmin, er det dig? Hvis du er der, vil du så ikke være sød at svare mig?
2: Det her er Peter. Han er i gang med at indtale en besked til en kvinde på appen
1: Snapchat. Jeg har været mægtigt bekymret for dig. Og jeg er helt... Jeg har jo... Jeg er du ikke sød at svare mig?
2: Jasmin, som hun kalder sig, er nemlig forsvundet, og muligvis i fare. gennem to måneder var Peter i kontakt med hende nærmest hver dag, og deres forhold udfoldede sig online med billeder og lydbeskeder. Det her er en af de beskeder, Peter har gemt.
0: Jeg elsker dig. Jeg elsker dig så meget, at det går ondt.
2: Det er altså jasmins stemme, du kan høre. Næste gang. Der bliver aldrig nogen sådan noget. Næste gang. Det er virkelig det sidste. Deres kærlighedshistorie startede på en dating-app, men ender langt fra lykkeligt. For det er ikke kun Jasmin, der er væk. Det er Peters penge også. I alt 195.000. Men hvem er Jasmin egentlig?
1: Altså, da jeg hører den rigtige historie, så tænker jeg, hold det kæft. Og hvor er pengene? Jeg altså, det er jo så langt ude, at, at jeg har jo brugt ikke bare alle de penge, jeg havde, men jeg har også brugt penge, jeg ikke havde alt der
2: Mit navn er Helle Fusager, og jeg er journalist her på Fredsbrede. I den her serie vil jeg forsøge at opklare mysteriet om den forsvundne jasmin.
1: Jamen altså, jeg tror jo, at det, I vil finde, det er en pige, som er dybt traumatiseret
2: og så vil jeg belyse den mørke side af netdating, hvor selv politiet kan have svært ved at hjælpe. er de der sager ofte opklaret? Eller hvad?
1: De gør, hvad de kan, men jeg vil også sige, at de er lagt ned med, med sager om internetsvindeligt
0: i alle mulige afskygninger.
2: Hvad end du leder efter den store kærlighed, eller en tilfældig fløjt, så kan dating apps være vejen til succes.
1: I just a girl, standing in front of
2: I følge Danmarks statistik bruger over en halv million danskere online dating. Peter var i lang tid en af dem.
1: Når andre folk lægger sygkabale eller løser sudoku, eller hvad fanden de laver. Så er jeg svært.
2: Peter er faktisk ikke mandens rigtige navn. Han medvirker anonymt, fordi han skammer sig over sin egen historie. Men han er nok det, mange vil kalde en helt almindelig mand i 40'erne. Han er veluddannet og fraskilt. Og så brugte han sidste år online dating til at komme i kontakt med singlekvinder.
1: Egentlig ikke så meget for, for nogen på krogen, men mere for at forsvinde, når jeg var alene og ikke var okay med det. Det er vel helt grundlæggende bare, at, ja, at jeg føler mig ensom. Altså, jeg har rejst meget... Øh, kraft med mit arbejde. Og det ser det ser fantastisk ud på Instagram. Altså folk tror, at man lever det vilde liv i en øjeblik, er man i Berlin, og så er man i Istanbul, og så er man i, altså men jeg har aldrig haft nogen at dele det Der har jeg swipet rigtig meget for, for bare rode at have noget selskab. Helt ærligt, så har jeg jo nok gerne vil finde kærligheden, men men jeg er også meget bange for den. Så meget af det har været sådan at stikke togen i vandet.
2: Peter er altså en erfaren online-dater. Men en aften i marts 2021 sker der noget afgørende. Her falder han nemlig over den kvinde, som det hele handler om.
1: Jeg har to drenge, og de øh, kommer som regel over til mig om søndagen. Så smutter de så igen i løbet af aftenen. Det gør næst. Så er der meget tomt og meget sort, både i lejligheden, men også inde i mig. Og så kunne jeg godt bare bruge en krammer eller... Nogen, der sagde, at det var okay, jeg ja, er okay. Og så ligger jeg bare på sofaen sådan helt slatten. Og så ligger jeg med min telefon i hånden. Og så fyrer jeg op for en dating-app og begynder at bladre gennem profiler, Sorterer i bunker, liker og ikke liker. Og så ser jeg en ret køn pige. Og så tænker jeg, nøj, men, altså, man må like, hvad man vil. Og der skal jo to til, før det siger bange. Så ja, swapper bare. Og så siger de bange, så er der et match
2: der fortæller, at han matcher med en ung og smuk kvinde med arabiske aner, og at hun fører samtalen over på Snapchat.
1: Der står så et Snapchat-handle, Linse. hvilket jeg synes var lidt, lidt sjovt, lidt øh, underligt.
2: Billeder af Jasmin, som altså skriver fra profilen Linse, viser det, du måske allerede ser for dig. En ung, mørklød kvinde med meget brune øjne, hun er kurvet med glat sort hår, der går helt ned til taljen. Hendes læber er fyldige, og hendes øjenvipper er markante og lange.
1: Hun er i starten af 20 Der er noget jeg sige, eksotisk over hende, der er sådan lidt øh, mellemmøstigt. Umiddelbart synes jeg er et, 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 et glimt i øjet. Jeg tager et billede, mens jeg ligger der i sofaen, sådan helt fladet udsplattet, og sender afsted til hende. Men så reagerer hun jo, som om det var det mest fantastiske, hun, hun har set, det var selvfølgelig et boost. Okay, så, så er livet ikke helt slut. Så er der stadig lidt spænding derude. Altså, så var det jo hende, der skrev næste morgen, hej hvordan går det, hvordan har du det, og sådan noget, ikke? Og sådan, nå, okay. Og med at sådan noget, sende små billeder, og små, sådan, de der meget korte videosekvenser, hvor hun sidder og, og griner og smikler og sådan noget. Derfra var det ligesom hende, der satte foden på speederen. Og fløjten tager hurtigt fart. Den får maks gas der er jo roser på min vej. Du er mit, mit hjertes rytme, og du er... Altså... Nå oh, for satan, det har jeg vist ikke prøvet at være før ikke? Der er lidt ekstra krydderi i retten der, ikke? Det, det er sgu da arabisk poesie. Det er i hvert fald ikke typisk dansk. Måske netop fordi det er så fremmed for det, jeg selv kunne finde på, så lapper jeg det i mig, ikke?
2: Peter fortæller, at de skriver sammen nærmest hver dag, og at planen er, at de snart skal mødes.
1: Og så snakker hun om, om jeg har lyst til at ses... Jeg havde svaret, det, det kunne jeg godt tænke mig.
0: Jeg længtes efter
2: bare at se det og mærke det og bare være hos Men før en date når at sted, tager forholdet en uventet drejning.
1: Mm. Og så kommer så det her med, at jeg ved godt, det er noget mærkeligt at spørge om, men om ikke jeg lige kan hjælpe hende?
2: Jasmine har brug for penge. Penge hun ikke har. Og derfor spørger hun sin
1: nye online-fløjt om hjælp. Det er ikke nogen penge, hun skal have. Det er et lån, det er bare til på onsdag.
2: Pengene har ifølge Jasmine et helt særligt formål. Det viser sig nemlig, at hun er i alvorlige problemer.
0: Jeg elsker dig. Jeg elsker dig så meget, at det går ondt.
2: Den historie, Jasmin fortæller til Peter gennem telefonen, og som ender med at koste ham dyrt, er tilsyneladende en historie om liv eller død.
1: Jeg får at vide, at hun er irakisk flygtning. Hun har haft det svært med, med sin far. Altså, han har gennembanket hende med et bælte. Og... Så hun bliver sat på gaden som 15-årig. Jeg får så hendes rigtige navn.
2: Det viser sig, at det er en Jasmine El Kassani, der gemmer sig bag Snapchat-profilen.
1: Jeg ja, så ved hun ikke, hvor hun skal gå hen. Hun har jo ikke rigtig nogen. Og så ender hun som groupie eller hangaround for sådan nogle bandefolk. Som hun hænger ud med ved nok relativt længe.
2: Men efter nogle år i det dårlige selskab, indser Jasmin, at hun vil noget mere med sit liv.
1: Det går op for hende, at, at det her, det er ikke rigtig godt. Og så en morgen, så swiper hun simpelthen alle deres koster, alt deres bling. Og stikker ind. Den unge hjemløse
2: Jasmin er altså nu på flugt med tyve under armene. Hun er helt alene og har ingen steder at gå hen. Og hun har en kriminel bande lige i hælene.
1: Så hun øh, rejser til Sydsjælland og indlogerer sig på et eller andet krisecenter for at gå under jorden. Og der er hun så også i et godt stykke tid, som jeg kan forstå. Indtil faren ligesom er drevet over. Og så kommer hun ud af sit skjult, flytter til Roskilde for en lejlighed og begyndte at læse på professionshøjskolen, og vil gerne hjælpe andre unge med flygtninge eller indvandrerbaggrund, som har kommet i problemer, ligesom hende selv. Og alt er sådan set fint.
2: Men bedst, som Jasmin har taget hul på sit nye liv, indhenter fortiden hende.
1: Et par måneder før, at jeg kommer i kontakt med hende, der finder den her bande hende igen. Og nu vil de have deres penge, og de vil have dem med andres rande. Og det er sådan noget, det er sådan noget dumme bøde noget den ene dag så er det et beløb, og næste dag så er det et nyt beløb. og det med det samme de, de slipper hende ikke før, hun har givet dem penge og så da jeg hører den her historie og hører det de gør ved hende det er noget der minder om tutur altså det er jo sådan noget med at brænde hende med, med, med cigaretter tvinge hende til at hælde kogende vand over sig selv jeg spørger om de har, har voldtaget hende, eller forgrebet sig på hende, og der siger hun, det har de ikke nu. men der var en aften hvor en af dem var ret fuld og der var det tæt på altså man må ikke umiddelbart dør for dem og når de kommer Altså, de, de slap hende ikke, før de har fået penge.
2: Banden afpresser altså Jasmine for penge, og hun er disparat. Peter bliver så påvirket af historien, at han beslutter sig for at hjælpe sin nye flamme.
1: For mig virker hun jo som en, en, en fighter. En eller anden, som, som helt klart ikke har haft nogen, nogen nem start i livet, måske ikke noget nemt liv i det hele taget. Og jeg, jeg kan, kan kun forestille mig, hvor, hvor, hvor meget berøven hun må være, jeg ved jo, der er ikke nogen, der vil hjælpe hende. Så må jeg jo gøre det.
2: Det starter med et mindre beløb. 2.500 kroner. Banden skal have pengene med det samme, og de har ikke tid til at vente på en bankoverførsel. Derfor skal beløbet sendes til en af Jasmins veninder, som har mobile pay.
1: Det, der gør, at jeg synes, at okay, det går nok, det er, at det første beløb det skal overføres til en veninde, på og veninden kan jeg finde. Så jeg, okay, hvis jeg kriser, så kan jeg bare komme til veninden og sige, hey, nu vil jeg gerne have mine penge. Og det, jeg sådan, sikrede mig, det var, at det er et lån. Altså, jeg får mine penge igen, ikke? og så, okay, fin
2: Peter har tjent godt den måned. Han taster derfor beløbet ind og sender pengene afsted. Men Jasmins Marit fortsætter. Skat jeg lover dig, det er det sidste beløb, jeg nu som spørger dig om i hele det her fucking
1: liv. Det er lige det sidste beløb. Så, så slutter det også.
0: Det er det sidste. Okay.
1: Der er jo et eller andet i hendes fortælling, som bare rammer mig. Lige i ja, hjertet, eller plexus eller mellemgulvet, eller alle steder på en gang. Der er ingen andre, der gør det. Så må jeg komme ind og, og være helten.
2: <laughs> og bandens krav vokser, og vokser, og vokser så er det 2.000 kroner, 1.500 kroner, 5.000 kroner, 8.000 kroner, 10.000 kroner.
1: Det stopper aldrig.
2: Jasmin lover hver gang, at det er det sidste beløb, hun skal låne af Peter for at betale banden tilbage. Næste gang, der bliver aldrig sådan næste gang. Det er virkelig det sidste i mit liv. Men så snart pengene er overført, viser det sig, at der alligevel mangler mere. Hver gang er forklaringen en ny, og vanvittigt står på i to måneder.
1: Det, det er lige det sidste beløb. Så, så slutter det også, Arktigt.
2: På et tidspunkt kræver banden et nyt og gigantisk beløb. 80.000 kroner.
1: Og de penge har jeg jo ikke. Så jeg har en ven, som, som jeg har hjulpet, som jeg ved også gerne vil hjælpe mig den anden vej, hvis, hvis det var. Og ham er jeg fat i hurtigst muligt. Altså jeg, jeg stresser ham helt vildt, mens han er på arbejde kan du komme hjem til mig? Og så forklarer jeg ham, at prøv at... Det lyder åndensvendt, men jeg har i snak med den her pige, og hun bliver udsat for noget afpresning. Og jeg er simpelthen nødt til at overføre en hel masse penge, og jeg er nødt til at gøre det nu. Kan under dig? Og han øh, ryster på hovedet og siger, at øh, jeg er nødt til at sige det til dig. Altså, du, det, det lyder. Det lyder ikke godt. Det lyder som, om det er nogle penge, du aldrig får igen. Men, men hvis du beder om dem, så får du dem selvfølgelig.
2: Så selv, når din venne advarer så er der ikke nogen alarmklokker, der ringer.
1: Nej, det er der faktisk ikke. Det lyder, for det lyder fuldstændig ordensvagt. Alarmklokken, der ringer, er, da han siger, prøv at høre, du skal være klar over at de penge, for dig måske igen. Det er jeg sådan set også. Men hvis det redder hende, så tænker jeg, okay, så, altså, så har de vel ikke været spildt.
2: Peter er så desperat for at få til at stoppe og redde Jasmin, at han betaler beløbet.
1: Det er sindssygt. 80.000. Altså nok. Stopper det så? Jamen, det gør det. Fint. Fuck det. Lad os få det overstået.
2: Men heller ikke det er nok.
1: Jeg virkeligheden at det ikke stoppet. Og jeg spørger mig, altså, jeg troede, vi var færdige med dem der. Jeg troede, vi havde betalt af. Jamen, der var lige... Til sidst kunne jeg jo en kontommer i hovedet.
2: Banden vil altså stadig have flere penge, og det skal gå stærkt.
1: Mit indtryk var, at hun var ekstremt presset. De kunne jo bare komme ind af døren, når Og så, så skulle hun skaffe penge. Og det er jo altså mange tusind kroner. Og dem skulle hun skaffe med det samme.
2: Det er virkelig de det sidste. Elsker
1: dig. På et tidspunkt har hun ringet til mig, mens de, de har taget hende ud og køre. Altså, de bare lås ind i deres bil, og så kørte de rundt med en, mens hun sad i den her bil. Og de slap hende ikke før, end jeg havde betalt. Det har været fuldstændig panisk. Det billede, hun sender, der gør mest indtryk på mig, det er et, hvor hun løfter i sit hår. Og man kan se ens hovedbund. Man kan simpelthen se, det som hun siger, på grund af stress. Jeg tænker, hun er virkelig i problemer.
2: Al korrespondence med Jasmine foregik på Snapchat. En app, som sletter alting automatisk. Og Jasmine sletter endda sin profil undervejs.
1: Langt det meste af vores korrespondance det har været på Snapchat. På den her profil, der hedder Pergalinse. Og så pludselig så forsvinder hun. Så bliver Pergalinse-profilen slettet. Altså, der er ikke hul igennem så, så kommer der en ny profil, en ny Snapchat, der sender en venneanmodning til mig, og det er så hende. Og så siger hun, at de har taget hendes telefon, og derfor har hun været nødt til at lave en ny profil.
2: Det betyder også, at næsten alt, der kan dokumentere parets forhold, er væk. På nær altså de enkelte beskeder og tråde, som Peter nåede at gemme.
0: Jeg elsker dig, Jeg elsker dig så meget, at det går ondt.
1: Altså nu er det jo Snapchat, så hele ideen er, at korsbalancen forsvinder men jeg har så gemt nogle af beskederne, fordi det handler om som så mange penge.
2: Lydbeskederne kommer til at få afgørende betydning for opklaringen af, hvem Jasmine i virkeligheden er. Men de dokumenterer også de kærlighedserklæringer, som hun forført Peter med.
0: Jeg længes efter bare
2: at se det og mærke det og bare være Det samme gør flere af de tekstbeskeder, der er blevet gemt. For eksempel skriver hun... Manden i mit hjerte tænker på dig dag og nat... Du liv. Du har hjulpet mig med at finde vej. Du er mit lys og min held. Beskederne bekræfter også meget af den historie, som Peter fortæller, han fik af Jasmine. Jeg tog nogle ting, der ikke tilhørte mig dengang. Forklar dig det hele i morgen, lover og sværger. Det er de sidste. Forklar dig fra detalje til detalje. Bare please hjælp mig ud, ud af det værre alt, hvad jeg elsker. Du får penge den første. Hver og en krones, Jeg har ikke andre. Skat, kan du sende 6.000? Det er vigtigt. Jeg har brug for dig og din hjælp en allersidste gang. En allersidste gang. Mens rædslerne står på, sidder Peter derhjemme ved køkkenbordet,
1: alene og ruineret. Jeg kan ikke sove om natten. Jeg, jeg kan ikke koncentrere mig om mit arbejde. Jeg, jeg kan ikke rigtig spise. Jeg kunne, jeg kunne simpelthen ikke, jeg kunne ikke få mig selv til at fortælle det. Jeg kunne ikke, det må jeg bare gå selv med. For mig var det enormt skamfuldt. Altså, jeg har sgu altid Passe på mine penge. Jeg, jeg har aldrig... Aldrig været ufornuftig. At altså, det er jo så langt ude, at, at jeg har jo brugt ikke bare alle de penge, jeg havde, men jeg har også brugt penge, jeg ikke havde. Og jeg har sat momspenge til side. De er også råd. Alt er råd. På et tidspunkt tog jeg et screenshot af mine udgifter på min netbank. Og der står bare, lån til sæsmen, endnu et lån til sæsmen, sidste lån til sæsmen, allersidste lån til sæsmen, fucking lån til jasmin. Altså, og det er det eneste, min penge går til.
2: Beskederne viser at Peter igen og igen fortæller Jasmin om sin desperate situation. Men Jasmin lover som sagt at hun vil betale alt tilbage. Hun skriver for eksempel: "Det står 100 100%. Jeg skylder dem ikke mere end det, og i morgen er jeg hos dig 100%."
1: Hun er meget altid meget opmærksom på at forklare mig præcis hvornår jeg får pengene og, og hvor hendes penge kommer fra. Der går SU ind den er den dato. Der er nogle feriepenge, de går ind den er den dato.
2: Men han får aldrig en krone. Hun poster også utallige gange, at det er sidste gang, hun skal låne penge.
1: Altså, jeg tror, at når hun har sagt, det her det er det sidste løb, så har hun troet på det. Nu har jeg deres ord for, at det er det sidste.
2: Jeg sværger på mit liv. Det er kun fordi, det er lidt kompliceret. Forklar dig det i morgen. Jeg sværger på alt, hvad jeg elsker. Det er det sidste. Ringer, når de er gået. Please. Det er de sidste.
1: Mm. Ej, men nu har hun sat sig ned med bandelederen der, og hans ord er lovagtigt, og de har gennemgået hele det der regnskab over værdien af de her tyvekoster og hvad der er jo løb på renter og alt sådan noget. Så nu, nu er det det sidste bløb. Det har, hun, det har hun troet på.
2: Efter knap to måneder har Peter overført 195.000 kroner til en kvinde, han aldrig har mødt.
1: Altså jeg havde helt klart fornemmelsen af, at det var mig, der stak til noget, som gjorde ondt og som var skamfuldt eller hemmeligt. Det er jo i høj grad det, der gør, at, at, at jeg overhovedet tror på den. Det, at, at det ikke var hende, der fortalte mig, at det var mig, der hævde ud af hende, så, så, så må det jo være rigtigt.
2: Herefter dør linjen til Jasmin. Og nu, cirka et år senere, er Peter stadig overbevist om, at historien er sand. Men kærlighed kan som bekendt gøre blind. Som du måske allerede har regnet ud, så dukker der ingenting op, når jeg undersøger de personoplysninger, Jasmine gav til Peter.
1: Hvis det ikke er rigtigt, så er hun ikke bare en formidabel karakterskuespiller. Så er hun jo også mester i at improvisere. Jeg spørger jo i alle mulige retninger om alt muligt. Og svarene falder jo, de falder prompte, men de falder også modvilligt. Så tænker jeg, det kan ikke det kan ikke være andet end rigtigt.
2: Men efter lang tid søgen på Facebook, finder jeg frem til en profil, som tilsyneladende er blokeret for Peter.
1: Det er den person, som jeg har set billeder og de der små videoklipp og sådan noget af. Ikke?
2: Profilen tilhører den samme kvinde, som Peter har modtaget billeder og videoer fra på Snapchat. Altså Jasmine. Hvad dag var det nu, du overførte de første?
1: 22. marts.
2: Det er lige præcis den her dag, hun har lagt det her op. Der chillede hun bare derhjemme. Der hun, ja. I sit jogging suit. Her ja, har hun skoet også, jeg. Der hun også det der. Okay. Der er bare et problem. Kvinden på profilen hedder ikke Jasmine.
1: Jeg skriver til hende nu, så kalder jeg hende jo Jasmin. Og det, det reagerer hun jo på.
2: Profilen er i stedet tilknyttet en kvinde med navnet Soma.
1: Det lugter jo af, at jeg er blevet ja, snydtnaget. Snydt fordi Jasmine Al-Ghazani, som var det fulde navn, det er jo så åbenbart ikke det, som alle hendes venner kender hende. Altså.
2: Og som alle andre end Peter måske har regnet ud, så eksisterer Jasmine slet ikke. Hun er ren fantasi og et bedrag.
1: Det viser jo, at jeg ikke har fået sandheden. Det viser jo, at... Altså, jeg er jo blevet løjet for. Spørgsmålet er altså bare for meget.
2: I næste episode kommer jeg tættere på den kvinde, der skylder Peter 195.000. Så meget lort kan hun fandme ikke have været ude i. Ja, altså, der har ikke været nogen efter hende. Hun er 100% i live, men jeg kan sige, at
1: jeg tror, om vi finder nej, så tror jeg ikke, der er nogen penge her.
2: Og jeg finder ud af, at Peter ikke er den såkaldte jasmins eneste offer.
0: Hun spurgte stadigvæk efter pengene til i går aftes. Nu 15 måneder.
2: Derfor har jeg tænkt mig at finde hende. Prøv, vi vil jo bare gerne tale med dig stille og roligt. Vi har en masse spørgsmål.
0: Du har lige lyttet til et gratis afsnit af en podcast fra Frihedsbrevet. Hvis du her på bagkant tænker, jeg vil egentlig gerne vide, hvordan den historie den udvikler sig så skal du være medlem af Frihedsbredet for at høre de andre afsnit af podcasten. Men det kan du heldigvis hurtigt blive. Gå ind på frihedsbredet.dk og tegn et abonnement. Så får du adgang til resten af afsnittene af den her podcast. Du får adgang til alle de andre podcasts, vi har lavet. Og så får du også adgang til alle de artikler, vi skriver. Og oven i hatten, så støtter du både fri, uafhængig og magtkritisk journalistik. Gå ind på frihedsbredet.dk og bliv medlem i dag.